0: día 14, mes 5. 1 de Samuel capítulo 15. Saúl recibió la declaración de Samuel de parte del Señor que ya había sido definitivamente desechado por sus reiteradas desobediencias, pues hastió al Señor al incumplir el mandato de combatir a los amalecitas, quienes eran un pueblo de constante enemistad con Israel, a pesar de que estos estaban emparentados por sus ancestros. Saúl buscó realizar lo que mejor le pareció antes que ser fiel a lo ordenado por el Señor, y peor aún justificó sus acciones señalando que buscaba servir a Dios a su propia manera. Desobedeció abiertamente la instrucción del señor de matar a todos los amalecitas al contrario de como Josué y su generación lo hicieron al conquistar Canaán y esto en la conciencia de que tenían la tarea de exterminar a todos los pueblos de la zona como juicio de Dios en contra de ellos por su desobediencia que fue llevada al extremo pero lo que Saúl hizo es dejar vivo a Agag rey de Amalek y además a lo mejor del ganado las ovejas carneros y animales engordados solo destruyó lo que ellos consideraron vil y menospreciable en otras palabras Saúl vio esta guerra como una causa personal no como una orden del señor por por tanto, preservó todo lo que consideró mejor y destruyó lo que de todas maneras habría destruido, pues no le servía para nada. Es decir, en ningún caso tuvieron en cuenta la opinión del Señor. Es entonces que Dios notificó esto a Samuel y le ordenó ir a encontrar a Saúl para comunicarle que ya había sido desechado. Por consiguiente, podemos ver tres actitudes que tomó Saúl. Primero, cuando Samuel llegó ante él, evidenció de inmediato culpabilidad, porque le dijo anticipadamente: Yo he cumplido la palabra de Jehová. En el versículo 13. Samuel entonces le preguntó: Pues qué valió de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Si quisiéramos esconder nuestro pecado pensando que será exitoso tal engaño, nuestros hermanos van a poder decir que es ese válido de ovejas y bramido de vacas? Hay personas que creen tener fundamentado con la Biblia sus conductas cerradas, un estilo de vida de pecado, pero solo se escucha este sonido fuerte que no les deja esconder lo que han hecho o lo que están haciendo en contra del Señor. Segundo, Saúl culpó a otros de este pecado porque dijo de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas hablando en tercera persona cobardemente él se hace a un lado tal como Aarón con el becerro de oro y culpó al pueblo cuando era él quien debía liderar y exhortar a quienes estaban bajo su mandato a obedecer al Señor tenía toda la autoridad para hacer esto como cuando ordenó que ninguno del pueblo comiera pero ahora él se hacía el desentendido y resulta que el pueblo era el culpable en tercer lugar él dijo que estos animales que habían preservado eran para sacrificarlos al Señor en esto habló de Jehová tu Dios es decir presentó al Señor como el Dios de Samuel no el propio y a la vez intentó pasar esto como un acto de adoración. Esta lógica torcida es usada comúnmente por los que están desviados de la verdad, diciendo en otras palabras que pueden desobedecer para obedecer, eso es imposible. No se puede desobedecer al Señor para honrarlo porque la voluntad de Dios es perfecta y nunca está en contrasentido. Samuel le respondió a Saúl recordando el mandato que le había dado el Señor y además le dijo en el versículo 22 una verdad que es central y clave en la escritura. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más que el hecho de que le agraden los animales sacrificados, lo que complace al Señor el Señor es una obediencia de corazón dispuesto a la adoración en espíritu y en verdad. Saúl era todo lo contrario a ese adorador, era alguien que adoraba solo externamente. Samuel comparó la rebelión y la obstinación con los terribles pecados de la adivinación y la idolatría delante del Señor. Por tanto, Saúl se hizo abominable ante el Señor. Por último, este rey confesó que había pecado, pero no fue una confesión sincera, ya que aunque reconoció que lo hizo por temor a los hombres, lo único que le interesaba era que Samuel volviera con él y le siguiera honrando delante de los ancianos como rey. Solo le interesaba mantener su posición, no realmente volver a Dios. Por tanto, Samuel le aclaró que el Señor no miente ni se arrepiente, no es como los hombres, y por esa razón, Saúl fue desechado tal como ya se había anunciado. Finalmente, Samuel obedeció el mandato del Señor y cortó en pedazos a Agag, rey de Amalek. Esto también habla de la actitud que debemos tener ante nuestro pecado, representado con esta lucha con Amalek y los pueblos de la zona. Y esa actitud es tener la disposición de dar muerte a aquellos pecados que nos asedian, sin dejar nada de ellos. A veces pensamos que que si dejamos un poquito de pecado lo vamos a poder controlar, pero realmente lo que está sucediendo es que el pecado nos está controlando por completo. No se puede dejar ni una raíz de pecado porque desde ahí va a crecer la mala hierba que va a tomar posesión de todo nuestro corazón. Capítulo 16. Samuel fue llamado por el Señor a ungir a David, pero lo que primó en este caso no es el criterio de la vista como con Saúl, que era de apariencia un rey y que sobrepasaba desde los hombros hacia arriba a todo el pueblo. En el caso de David, él era un muchacho, y aunque era hermoso de ojos y de buen parecer, es el que menos impresionó a Samuel que pudiera ser llamado a ser rey. Pero el Señor le dice que él no mira la apariencia ni la estatura, sino el corazón. Y es un corazón que él mismo ha dispuesto para la obediencia. Vemos que después es el mismo David quien halló gracia ante los ojos de Saúl al tocar música para él, ya que este rey estaba siendo atormentado. Se habla de un espíritu malo de parte de Dios. Y esto puede significar tanto una angustia del corazón por el hecho de haber pecado, como también un espíritu malo en el sentido de un demonio. Porque recordemos que aún los demonios están sujetos al Señor. El hecho de que sea de parte de Jehová, implica que es con el consentimiento del Señor que Saúl estaba siendo atormentado debido a su pecado y desobediencia. Pero con esto notamos además que se va disponiendo a David como rey. Él fue ungido para luego asumir el reinado, lo que ocurriría varios años después. Salmo 110. Se trata de un salmo de David de suma importancia, pues es uno de los más claros sobre el ministerio de Cristo como rey y sacerdote. Es muy particular porque no podía referirse a nadie en el contexto inmediato de David, cosa que sí ocurría con los otros salmos, y por tanto es una profecía directa sobre Cristo. En los versículos 1 al 2, predice el ministerio de Jesús como rey, siendo el más citado en el Nuevo Testamento, y el mismo Cristo lo usó en su diálogo con los fariseos para referirse a que el Mesías, hijo de David, es también Dios, en Mateo 22, 43 y 44. De esta forma, el Salmo inicia anunciando de forma clara el reinado del Mesías a la diestra del Padre, siendo uno que dominará sobre todos sus enemigos, sin dejar ni uno de ellos en pie. Así, habrá un día en que el Señor extirpará el pecado de la creación por medio de Cristo, venciendo de manera definitiva sobre aquellos que son rebeldes a su voluntad. Eso dominio será visible desde su pueblo, reflejado aquí en la imagen de Sion, el monte santo. El versículo 3 nos muestra que a diferencia de los rebeldes, quienes resisten a Dios hasta el final, su pueblo se le ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Autores como Arthur Pink han afirmado que el atributo de la santidad es el que da brillo a todas las excelencias de Dios. Esto también puede decirse de su pueblo, quien ha sido santificado por el mismo Señor, y es en esa hermosura de la santidad que se presenta ante Él. Esto nos recuerda lo que también dice la escritura en Efesios 5, 25 al 26. Cuando afirma que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo 4 vemos que se anuncia a Cristo como sacerdote que no pertenecía al orden de Aarón, sino según la de Melquisedec. Esto claramente nos favorece porque el ministerio de Jesús no es como el de Aarón, que estaba destinado a desaparecer, sino que vivirá por siempre como nuestro intercesor. No era un sacerdote de mortal como los arónicos, de modo que ellos debían ser muchos, mientras que Cristo es uno y permanece para siempre. Los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores y como tales, tenían que ofrecer un sacrificio por su propia maldad, mientras que Cristo es justo y perfecto y no requirió expiar su propio pecado, sino que él mismo se dio como sacrificio perfecto. De esta forma, Cristo es tanto quien ofrece como la ofrenda misma, sellando así el nuevo pacto en su sangre y logrando eterna redención para su pueblo. Desde el versículo 5 se predice el reinado de Cristo con el énfasis del juicio a las naciones, como dice el Evangelio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, Juan 5, 22 al 23. Por ese juicio, el Señor quebrantará completamente a sus enemigos, con destrucción eterna. Por tanto, este Salmo nos confronta, pues solo hay dos opciones, o somos de su pueblo, que se le ofrece voluntariamente la hermosura de la santidad, o seremos de aquellos enemigos que serán destruidos. Procuremos venir a este Salvador en arrepentimiento y fe, mientras pueda ser en Encontrado y la puerta de la gracia se encuentre abierta. Proverbios 15. En los versículos 8 al 9 vemos que se compara al impío con el justo. El sacrificio y el camino de los impíos son abominación a Jehová. El impío no adora en espíritu y en verdad, e incluso las obras que supuestamente hace para Dios le son abominación, tal como la vida que lleva este impío en sus distintas facetas, porque no los mueve la gloria de Dios, sino el amor a sí mismos y la devoción a sus ídolos. Pero la oración de quienes lo aman es su gozo y ama a los que siguen la justicia. Esto solo se encuentra en Cristo ya que, en su nombre, es la única forma de que nuestra oración sea acepta. Y Él es nuestra justicia porque obedeció en nuestro lugar y pagó el castigo de nuestra maldad. Por eso es que podemos ser agradables ante Dios y es porque estamos en Cristo. Y el Padre nos ve a través de la imagen perfecta de su Hijo. Versículo 10. Nuevamente aborda la importancia de aceptar la corrección y escucharla. Cuando un hermano o un pastor nos corrija y reprenda basado en la Escritura, es necesario poner atención porque en esas palabras está el bien para nuestra vida. Nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura Jeremías 17.9. A menudo creemos estar haciendo bien, pero estamos haciendo mal, pues hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, como dice Proverbios 14.12. Por tanto, hay cosas que nosotros no vemos, pero otros sí ven, y por amor a nosotros se acercan y nos corrigen de acuerdo con la palabra. Cuando eso ocurre, entonces debemos poner atención porque allí está nuestra vida. Juan capítulo 8. En los versículos 1 al 11 se presenta el caso de la mujer adúltera. Se trata de un relato muy conocido. Es probable que los fariseos hayan distorsionado este juicio al ser presentados ante Jesús, ya que querían tentarlo para poder acusarle. Pero vemos que finalmente Jesús les hace ver su hipocresía, ya que ellos estaban prestos a apedrear a esta mujer, pero no habían hecho un análisis de sus propios corazones. Ellos quisieron ejecutar a esta mujer no porque quisieran obedecer la palabra de Dios, sino porque se creían superiores moralmente, y eso fue lo que les hizo ver Jesús. Los expuso frente a la realidad de su propio pecado, con esta conocida frase del versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Finalmente, ellos no pudieron contra esto y tuvieron que retirar uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Jesús después de esto dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas oraciones no pueden ser separadas, pues Jesús las unió de una manera indisoluble. Si nos quedamos solo con ni yo te condeno, vamos a creer que podemos vivir sin la ley de Dios y aún así jactarnos de que somos salvos, teniendo a la gracia del Señor como barata y menospreciada. Por otra parte, solo tomar el no peques más, sin primero saber que hemos sido perdonados delante de Dios, lleva a un legalismo, una vida donde tratamos de ser la ley, pero sin ser conscientes de haber recibido primero la gracia y la salvación. Necesitamos ambas dimensiones. El perdón y la salvación en Cristo son el único fundamento posible para una vida santa. Y una vida santa, en el poder del Espíritu, es la única respuesta posible ante el perdón y la salvación que hemos recibido en Cristo. Desde el versículo 12 tenemos esta maravillosa declaración: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué es la luz del mundo? Primero, porque es Dios. Nadie más puede decir esto. Ningún profeta o rey humano, ni siquiera un ángel, querubino o serafín. Solo Dios puede decir yo soy la luz del mundo. Y en segundo lugar, es así porque nuestro mundo está bajo las tinieblas del pecado y su santidad llega a ser una lumbrera en medio de toda esta oscuridad. Vivir según su evangelio implica reflejar esa luz que recibimos de él y por eso es necesario que esa luz sea la que nos alumbre, pues solo el Señor, quien es esta luz, puede transformar nuestra vida sumida en oscuridad. Por eso acudamos a aquel que es la luz del mundo. Sus palabras son fieles y verdaderas. Por eso su juicio. Es también veraz. En el caso de los hombres se necesitan dos testigos al menos para ser creíbles. Así lo exigía la ley, pero en el caso de Jesús, sus palabras solas son creíbles por ellas mismas, porque eres testigo fiel y verdadero, el que viene del Padre para alumbrarnos con esa luz eterna. En consecuencia recibamos a este Hijo de Dios y creamos en su testimonio para gloria del Padre y para ser salvos.